0: On vient de parler de la conversion du pressoir pneumatique au pressoir à bois. Mmh, et il euh, y a eu une conversion au cheval alors en parallèle C'était avant, c'était après Oui, bah le, le, le
1: cheval c'était c'était euh, presque au même moment d'ailleurs. Mais avant, je travaillais euh, avec un motoculteur, ouais. donc pas un tracteur vraiment. L'idée c'était de dès le départ. Hein, donc, je fais du vin depuis 2000. Dès le départ, l'idée c'était de respecter les sols, de ne pas rouler sur, avec des engins très lourds. Et donc, euh, dans un premier temps, euh, c'est un, un débat qu'on a toujours, en, toujours eu entre Ali et moi, puisque pareil pour le presseur, puisque je l'ai dit tout à l'heure, euh, bah, on n'était pas tout à fait d'accord sur l'idée du cheval. Moi, je voulais un cheval, mais on ne savait pas trop. Finalement, dans un premier temps, on a temporisé avec un motoculteur, que j'ai utilisé pendant 4 ans, mmh. qui a fait du bon boulot, hein, c'est un engin léger qui a fait du plutôt bon boulot. Des butrage voilà, des, des petits boulots comme ça. Euh, seul inconvénient, c'est dans les pentes, il fallait l'aider un ouais. petit peu à avancer. Quand même, au bout de 4 ans, 5 ans, on finit par fatiguer un petit peu. Et on se un cheval, il nous dit qu'un cheval n'a pas besoin de le pousser, lui. Bon, il y a, a d'autres problèmes qui arrivent éventuellement. C'est le cheval mais qui
0: tire ou le chev Non, le cheval, on a dit que le cheval poussait quand tu mets le. De... le
1: non, non, le, le cheval tire. Par contre, il, euh, il, euh, le collier, donc il l'a autour du cou, ouais. euh, c'est les postérieurs. Qui, qui, euh, qui propulse, mmh, les, les antérieurs sont plus dans le guidage, alors bien sûr ils tirent un petit peu mmh. mais c'est vraiment son fessier, mmh. c'est pour ça que les chevaux de traîne sont aussi imposants parce qu'ils ont vraiment une musculature incroyable, sélectionnés euh, par l'homme euh, en partant de chevaux un petit peu plus légers, mmh. mais avec le temps on finit, ils ont fini par faire des chevaux très puissants, des fois un petit peu trop, hein, les, les chevaux très lourds finissent par avoir aussi des, leurs problèmes à eux, mais euh, là en l'occurrence qui pue bon, c'est un, un gros cheval hein, qui mmh. fait à peu près 950 kg, euh, une, une vraie puissance euh, on l'a acheté euh, en 2009 il avait 3 ans et demi un genou. et on était débutant donc euh, on nous a toujours dit à euh, jeune cheval vieux meneur et à, et à vieux cheval, jeune meneur.
0: Ouais, j'ai cru comprendre euh, tout à l'heure que l'achat ou la, la transition a été un peu bah, pas, euh, pas, pas les plus simples. Rapide, qui ouais. rapide finalement c'est rapide.
1: Oui, parce qu'une ouais. fois qu'il est là, il est là. Quoi. Ouais. Alors il faut, tu peux plus dire bon euh, euh, bon, on, on l'avait acheté en 2009, mais on l'a commencé à bosser avec lui au printemps 2010, parce qu'il avait que trois ans ouais. et demi au départ. Donc alors on nous a dit ouais 4 ans, tout ça, c'est peut-être mieux de pas un petit peu. Et on a on a un ami qui s'appelle Eric Altamont qui, qui avait déjà des chevaux de trait qui nous a un petit peu mis dans le fonctionnement pratique. On avait suivi un stage d'éthologie chez Pascal chez Pascal Gilles à La Baroche, donc c'est tout près d'ici. Ça a duré que deux jours et demi, mais c'était vraiment très instructif. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas trop comment fonctionnait un cheval. Ouais. Euh, L'éthologie, tu apprends comment résonne le cheval dans sa tête, et pourquoi il est comme ça et pourquoi ça ne va pas. pas ça n'a pas tout réglé, mais ça permet quand même de voir que la plupart du temps, c'est l'humain qui fait une connerie. Parce qu'il nous a expliqué, le gars, quand même, que bah, le cheval, lui, dans sa vie, il ne veut pas travailler pour l'homme. Lui, il veut brouter, hein, il veut passer sa vie, euh, etc. <coughs> Par la force des choses, bon, il est domestiqué, du coup, il accepte de bosser, mais, mais lui, il ne cherche pas à communiquer. C'est nous qui avons besoin de communiquer avec le cheval, donc il faut qu'on apprenne le langage du cheval. Le langage du cheval, c'est ce, ce, ce truc un peu spécial qu'on appelle les, les chuchoteurs. Alors, personne chuchote à l'oreille du cheval. En fait, on pense chuchoteur parce qu'en fait, les, les gens s'expriment très peu avec le verbe. C'est plus dans la gestuelle. Donc on a l'impression qu'il parle pas fort. Mais en fait, on parle souvent pas du tout. Bien sûr que je parle à mon cheval, parce que l'intonation compte aussi. Euh, mais c'est plus dans la gestuelle. Donc on a appris ça, en théorie. On l'a appliqué. C'est pas aussi simple que la théorie. Mais ça, ça a fonctionné quand même. Je pense que euh, l'enseignement équestre d'avant était très militaire. Et donc très euh, violent pour le cheval. Ouais. Que pour que le cheval obéisse, on lui faisait peur. Et comme c'est un animal très trouillard, par la peur, il a fait les choses. Mais ce qui a aussi créé euh, la possibilité pour le cheval, s'il peut se barrer, s'il peut partir de l'endroit où il a une pression, il le fait. Euh, Aujourd'hui, en fait moi, ça fait quelques oui. années, je peux dire que ce qui pique, quand j'arrive au bout du rang, je peux le laisser, je peux partir à 50 mètres, je oui. peux revenir, il est toujours au même endroit. Oui. Il ne se dit pas, je m'en vais oui. Il n'a aucune raison, il a une certaine confiance qui s'est faite, il arrive au bout, bien sûr, il a bossé, il souffle un petit peu, mais il pourrait commencer à brouter, à se déplacer de 2-3 mètres, non, il reste sur place, voilà. Donc là, les choses, aujourd'hui, fonctionnent. C'était les premiers mois, effectivement, parce que euh, jeune cheval, voilà, bouge un peu beaucoup, on a des rangs larges, donc il ne restait pas calé par les rangs de vignes, hein, sous, quand tu as des rangs étroits, bah, le cheval reste dans le rang, et euh, derrière, tu peux t'occuper vraiment de la charrue, parce qu'il tirait, c'était pas du tout le problème qu'il ne voulait pas tirer, c'est juste qu'il a été un petit peu light dans sa son, dans son manière je de longer, longer le demander, rang. Ouais. Et donc Heidi menait le cheval et puis moi je tenais et la vous charrue. Vous menait tous les deux. Voilà, elle menait pour ouais. le guider et puis moi la charrue. Donc moi j'étais vraiment calé sur la charrue, bah les choses n'allaient pas toujours comme il fallait donc évidemment les pressions montaient. Dès qu'on monte en pression, bah le cheval le sent aussi hein, bien sûr. Euh, Eric est revenu deux, trois fois euh, un peu calé tout ça et puis au bout de quelques mois ça finit par fonctionner mieux. et plus on travaille avec un cheval plus la relation se crée et plus il comprend ce qu'on veut, c'est un animal d'habitude, hein. il est comme l'humain, il aime bien les choses très simples, enfin fait, très simple dans un fonctionnement habituel carré, ouais. et bah, il sait, à un moment donné, il sait aujourd'hui les vignes où il doit aller quand on est dans les chemins euh, il sait où il faut passer, etc. Bien sûr il a des préférences, quand j'allais dans une parcelle où le chemin amenait vers une, un endroit un peu plus difficile il avait tendance à tourner avant parce que avant il y avait une autre parcelle qui est plus facile à travailler oui. il avait petite, cette petite logique oui, oui, bon il n'était pas très chiant très honnêtement on a acheté Skippy euh, un petit peu sur le visuel bon Eric était venu avec nous on l'a jugé un petit peu c'est un cheval qui avait fait de l'attelage mais on l'a acheté quasiment en, en confiance on, on aurait pu tomber sur un cheval qui, qui a des vis euh, qu'il y a des problèmes des dévices cachés et ce, ça aurait pu être très très compliqué donc le le finalement ça s'est fait et puis maintenant donc, depuis 2009 hein, ça fait euh, 12 ans qu'il est là je peux dire qu'on est tombé sur un bon choix un oui. vraiment bon choix on a en fait a un eu d'autres
0: bon vous l'avez euh, vous êtes trouvé en fait
1: oui je aussi toujours bah, c'est un partenariat ouais. c'est un partenariat même si au départ on travaillait à trois j'ai arrêté le butage des caménaux depuis euh, depuis depuis 2012 donc, je l'ai fait 3-4 ans parce que vraiment, c'était nous, on aime bien l'herbe dans les vignes et donc, on ne faisait qu'un butage d'un carréanage. Le problème, c'est que c'est que tout le reste de l'année, ça poussait. Et puis, quand on revient pour, pour passer la, la charrue, c'est très difficile. Le système racinaire des plantes en place freine aussi l'avancement. Et donc, euh, à force de, de, de me documenter, de voir chez les autres, l'idée, comme on est en biodynamie, le principe même est de ne pas trop chahuter le sol, de le laisser vivre sa vie de ne pas retourner les sols, et donc euh, le griffage est plus intéressant. Le griffage avec de l'herbe reste compliqué parce que ça à la charrue. Donc il y, y a un outil qui, qui me paraissait très intéressant, c'est la charrue à disque. Le euh, problème, c'est que ce n'est pas un outil qui a été fait pour le cheval. Donc tout ce qu'on trouvait euh, dans les petites annonces, c'était une, une charrue pour, le, pour les, 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 le tracteur. Et un petit peu par hasard, je suis tombé sur un vendeur d'une petite charrue pour quad, que, qui était même pas très cher d'ailleurs que j'ai fait venir et on l'a utilisé tel quel dans un premier temps, donc on a mis juste les traits, il y avait un crochet et tout ça c'était correct mais il fallait faire mieux parce que les, les disques avaient tendance, la charrette avait tendance à tirer un petit peu et si la disque, un des disques passait de l'autre côté du pied de vigne, en fait on était bloqué donc je devais tirer la charrette en arrière, etc en manipulation un peu fastidieuse donc on, on, je l'ai modifié euh, sur à peu près trois ans différents essais, différents petits détails euh, au bout, et puis aujourd'hui elle fonctionne nickel. Voilà, je peux, euh, le souci aussi c'est dans les pentes en descendant, vu que c'est des disques, ça a tendance à rouler un petit peu, donc euh, la, la charrue n'était plus tirée par le cheval, elle profitait de l'inertie, de la gravité pour descendre, donc pareil elle tire un petit peu vers la gauche, donc euh, on l'a on a, on a un peu modifié pour que ça fonctionne. Aujourd'hui ça fonctionne très bien, et donc on fait plus que gratter les sols, mais pas de façon euh, très visuel, on gratte au sol, l'herbe reste encore plus ou moins en place. L'idée, c'est vraiment de respecter le sol.
0: Et donc, ton cheval travaille toute l'année Du tout. Arrive...
1: Du tout, il passe presque... Évidemment, il est privilégié ici. Ah, ben bah, c'est un... Outil... À... J'ai compté que si je mets bout à bout tout ce qu'il fait, donc euh, je fais bien sûr la charrue à disque. Vous faites du tracteur fais... en... Oui, ouais. Ouais, 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 pas de tracteur, euh, pas d'outil, le motoculteur que l'ai vendu. Euh, on fait du poudrage. Donc là, j'ai trouvé une poudreuse dans le sud de la France. Euh, Pareil pour euh, traction animale. Euh, je sors les raisins au revanche, donc j'ai une luge avec pour mettre les, les, les cassettes dessus. Mmh. J'ai un rouleau faca. Euh, Qu'est-ce que je fais encore voilà, des, des petites choses de traction. Et bout à bout, grand maximum, il, tra il travaille 62 demi-journées par an.
0: Bien. Voilà,
1: c'est léger, hein. c'est léger, les humains en vrai <rire> Voilà ce qui le fait. Non, ben en fait l'idée c'est que si j'ai pas besoin de lui, je ne vais pas l'exploiter ouais. pour rien. quoi. Ouais. Donc il passe sa vie sur son pré. j'ai deux fois un hectare et demi avec une cabane voilà, avec de l'eau à, à bouffer, du foin, du foin en hiver et de l'herbe en été, euh, voilà, ça fonctionne euh, très bien. Il est assez cool, parce que souvent euh, les chevaux quand ils ne travaillent pas pendant un certain temps, quand ils reprennent nos boulots, ils sont un peu récalcitrants, ouais. donc ils font des fins des petits couacs et tout ça. Voilà. c'est pour ça que je le dis Skippy c'est une très bonne patte, parce que je le cherche. Ouais. Même au bout de deux ou trois mois de, de son, son travail, je lui mets le collier. Une fois qu'il est ici chez moi et que je le brosse et que je mets le collier, c'est fini. Ouais. On va au boulot. Il bosse dans les vignes comme s'il l'avait fait la veille. <rire> la seule chose c'est que bien sûr, il ne faut pas tout de suite faire une grosse journée. Ouais, il euh, des voilà, il des... faut que les muscles se refassent un petit peu et euh, c'est tout. Quoi. Bon au prix de temps en temps, euh, les premières fois en tous les cas. Euh, bien sûr, il vient pas vers moi parce qu'il voit que j'ai le licol en main. Hein, et il sait pas forcément quoi pour le boulot, donc il, 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 un peu, il fuit un petit peu. Voilà, bon. bon. Après, j'ai compris le truc. En général, au bout de 10 minutes, c'est réglé, mais gentiment ouais. et euh, il s'arrête tout seul.
0: Il y a un lien. Il y, y a un lien, je pense, entre donc l'écriture biologique, la biodynamie. Le cheval, il intervient dans, dans, dans vos réflexions. En tout cas. Ah bah
1: oui, lui, Alors le cheval est arrivé avant bon qu'on s'en aille dynamique. Énergies,
0: ouais, ouais. Dans, mmh. les entrants, dans les 20,
1: la, la, la démarche, l'animal la, euh, en tant que tel, c'est euh, un organisme qui est un petit. Je vais recommencer du début. L'humain mmh. est un animal qui est devenu intelligent finalement très intelligent. On arrive à faire des choses que personne ne fait, euh, qu'aucun qu animal ne fait. On fait des ponts, on fait, fait d'ailleurs des choses pas intéressantes, mais on va rester sur des choses euh, cohérentes, on fait des choses. Par contre, on a créé, on a perdu pardon, le lien à la nature. On a absolument perdu parce que notre manière d'interférer euh, nous, nous pousse à ne plus considérer euh, ben, un arbre, un insecte, etc. Le cheval, donc tous les animaux dits supérieurs donc qui ont un cerveau assez conséquent, dauphin, cheval, euh, baleine, enfin voilà, ont le cheval pour nous est, est ce qui est le plus proche.
0: Oui, la à so une baleine, so c'est pas pratique. Non, c'est
1: pas pratique. <rire> et donc, donc l'idée c'est qu'il fait un petit peu l'intermédiaire entre moi et la vigne, entre moi et la nature. Avant, bien sûr, je respectais la plante, mais disons, on ne sait pas toujours pourquoi on la respecte, on se dit, ben, voilà, c'est vert, etc., ça pousse. Pour moi, une, une herbe était une herbe. Pas de trop de différence. Alors, celle-ci, elle est en, en fleurs plutôt que l'autre, etc. Celle-là est bleue, celle-là, elle est verte, etc. Mais la différence, c'est que ce qui quand il est devant une herbe, il la bouffe ou il ne la bouffe pas. Donc, il y a des vraies différences au niveau odorat. Donc, il a, cette sensibilité, le fait de, de passer dans, dans le rond de vigne, de toucher le feuillage, je pense que la plante, sensibilité... Qu'on ne comprend encore moins que celle de l'animal, euh, a l'habitude aussi d'avoir des animaux. Donc, un cheval, pourquoi pas mmh. Bien sûr, des chevreuils, éventuellement des sangliers, ils ne sont pas toujours très cool dans les vignes, mais on les accepte quand même. Euh, et des insectes plus petits, évidemment. Et donc tout ça participe à un fonctionnement cohérent. Donc pour moi, le cheval, ce n'est pas ce que la elle demande le plus, mais en tous les cas, c'est le lien qui me rapproche un peu plus de la vigne. Mmh. Voilà. Coccinelle, c'est difficile de communiquer. Ouais. Cheval, ça va quand même un petit peu mieux et donc euh, le, pour nous c'était très cohérent donc euh, comme je disais tout à l'heure le cheval est presque arrivé plutôt que la biodynamie même si on était déjà dans cette réflexion parce qu'officiellement on y est depuis 2012 euh, en bio depuis 2006 donc euh, voilà, le cheval est arrivé un petit peu entre les deux euh, c'est très cohérent franchement c'est très très cohérent déjà le principe biodynamique consiste à aller quand c'est le bon moment par rapport à, à toutes les phases de la lune et, à, et, et aux journées euh, adaptées ou pas adapté. Euh, de toute façon, avec un cheval, on ne va pas travailler parce qu'on a décidé deux jours avant. On y va parce que le sol est ressuyé, pas trop sec, pas trop mouillé, mais on peut y aller. Il faut y aller quand, quand c'est le bon moment. Quoi. Donc, de toute façon, c'est le bon moment pour le cheval, c'est certainement aussi le bon moment pour le sol et donc pour la plante. Donc, les, les, les choses vont de pair, évidemment, euh, sans qu'il y ait de lien direct. Hein. Steiner ne parle, parle pas forcément voilà, de la dynamique, de la présence. Euh, Absolument nécessaire de, de l'animal, mais c'est comme un petit peu écrit entre les nids. Donc le, pour, pour nous, c'était cohérent. Le, le, de toute façon, l'idée, euh, j'ai toujours aimé les chevaux de trait, quand mon père me parlait de, de sa jeunesse à lui, euh, je me suis dit quand je serai grand, un jour, je n'aurai rien. Alors les choses n'étaient pas aussi simples que ça, mais finalement, on y arrivait. Même s'il y a des moments où on s'est dit euh, peut-être qu'on est allé trop loin dans notre démarche de vouloir faire comme un peu un dépressoir, il y a eu des moments pas forcément faciles parce que ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Après, bien sûr, on regrette plus en lutte, quoi. Le cheval, le cheval de trait, le cheval en lui-même. Voilà, là, je, en ce moment, euh, je ne bosse pas avec lui, mais je vais au pré tous les jours euh, pour lui mettre de l'eau s'il n'en a pas, pour lui donner du foin. Voilà, il y, y a des oies, il y a deux de moutons qui sont tout près de lui. Voilà, c'est... Euh, quand je viens, il, il s'approche hein, sans, sans problème.
0: Donc, euh, voilà, une relation. Alors, ouais. dans quelques années, ce qui il, il sera en retraite, non Il sera en tête avant toi ou pas alors le hasard, c'est que ça certainement
1: freint. ça sera presque au même moment parce que pour un cheval on, on, en faisant simple, on peut à peu près multiplier par 3 pour être dans une pour mmh. que l'humain comprenne ouais. quel âge a le cheval. Donc Skippy aujourd'hui a 16 ans. Euh, 16 ans, 15 ans, je vais ouais. un peu vite, 15 ans. Et donc, il a à peu près ouais. dans la fleur de l'âge, 45 ans. Donc il a encore une quinzaine d'années devant lui, c'est-à-dire divisé par le, par les mmh. trois, ça fait cinq ans et c'est vrai que c'est un peu par hasard, c'est à peu près l'âge de ma retraite
0: D'accord. Donc.
1: Voilà, donc ça va coller ça fait... donc euh, de toute façon, ouais. bien sûr, quand on approche euh, un cheval, quand il a 30 ans, il est, il est vraiment Fatigué. vieux
0: ouais.
1: donc euh, c'est pas, pas très utile de lui approcher des outils ouais. très lourds lui donner une activité physique, s'il n'avait pas, bon il a le prêt chez moi, de toute façon il circule ben, sinon il faut lui faire bouger un petit peu euh, à partir de 22 ans, 20 ans, 22 ans, il faut peut-être faire gaffe, ça dépend des chevaux, hein, ça dépend comment s'ils ont été usés ou pas, et à partir de 25, il faut y aller moulot, et puis à trop, c'est la retraite, euh, quoi qu'il arrive, enfin, certainement, à partir de 25. Ans, ouais, toi aussi, en fatigue, et moi aussi, moi aussi, moi aussi, Oui, oui. il euh, n'y a pas de raison de, de continuer à faire les dingues, en faisant plus doucement, c est, c est pas dire que je vais m'arrêter du, du jour au lendemain, mais en faisant un peu plus, plus doucement, voilà, tout simplement.
0: Et... Euh pour finir euh, sur une note euh, on est comment quand on est euh, derrière un cheval dans les vignes là, c'est es dans ta parcelle. Ah bah, euh,
1: ça correspond. Aurélie
0: euh, oui. Fayol, mmh. euh, on entend le bruit de la terre,
1: mmh. on
0: entend le bruit des feuilles. Ouais. Donc euh, pas, euh, bah,
1: ça, ça c'était au début. Au début, j'étais impressionné par ça parce qu'on entendait le bruit de la terre frotter sur le soc. Bon, Aujourd'hui, je suis un peu habitué, donc ouais. euh, je ne veux pas dire que je suis encore en extase devant ce genre de choses, même si c'est très chouette. Ouais. En fait, on n'a que le bruit, le souffle du cheval, le bruit de la terre, ok, ouais. sur l'outil, le, sur le, sur les cailloux qui frottent sur la ferraille, et nous derrière, qui, qui sommes aussi un peu essoufflés parce que les foyers aussi, et quand on s'arrête, quand ce qui s'arrête au bout du rang pour souffler, on souffle aussi. On est dans une... Dans une, dans une dans une compréhension, dans un fonctionnement identique. Le ouais. tracteur, lui, il n'est pas essoufflé, et quand il tombe en panne, il prévient pas, et on sait tout pas toujours pourquoi. Là, il y a une vraie cohérence. Derrière le cheval, enfin, moi, quand je m'arrête, on s'arrête deux secondes, on regarde le feuillage autour de nous, on regarde comment sont éventuellement les tas vignes, ce qui pousse par terre, euh, on est... Euh, c'est calme. Ouais. Le seul inconvénient, c'est que le voisinage, des fois, vient avec son tracteur, et puis on se farcit un tracteur avec son son gros bruit de tracteur ouais, là et qui nous, qui nous casse un petit peu l'ambiance, ouais. mais sinon, c'est je crois qu'il n'y a pas mieux. Le seul moment qui se rapproche de tout ça, c'est quand je vais tailler et comme je taille avec un sécateur normal, mmh. le seul bruit que j'ai, c'est la coupe du sécateur et le feu à côté puisque je brûle le bois. Mmh. Voilà. C'est très, très agréable, et ça correspond, je pense, que dans l'humanité, dans, dans nos gènes, on a en mémoire euh, des animaux qui accompagnent l'homme depuis longtemps, donc le chien en premier, le cheval tout de suite après, les autres animaux domestiques, on a le bois, on a le feu, et souvent, quand on est entouré de ce genre de choses, en général, on est plutôt apaisé.
0: Et on pense plus, ou on pense moins, Où on a, je ne sais pas, du... du...
1: Bon, on est, hein, ouais. Je ne vais pas vous dire qu'on est, qu est dans un truc en train de flotter dans, ouais, un, ouais, ouais. dans un état second, mais oui. on, on est plus libre. Moi, je ne suis pas contraint par mon matériel à devoir penser matériel. Moi, mon outil fonctionne, il est simple. Je n'ai pas besoin de me dire qu'il va tomber en panne peut-être au bout du rang. Il n'y a, a rien de plus simple. Ça, ça, comme ça roule, il n'y a pas de frottement, il y a de l'usure, mais ce n'est pas un frottement excessif. Ce euh, qui puis fonctionne. Euh, voilà. c'est vrai qu'on peut penser largement à d'autres choses, peut-être au boulot qui suit, hein, ouais. pour être euh, pragmatique mais aussi, euh, simplement, on est là et puis des fois, on, on apprécie juste le moment présent de se dire, voilà, on s'arrête pour souffler comme c'est un effort physique, on est dans une logique ouais. un petit peu sportive hein, euh, quand moi je termine la journée euh, la demi-journée, parce que je travaille que par demi-journée avec slip euh, voilà, on se sent épuisé, mais c'est très sain comme, euh, comme euh,
0: fatigue bon ben donc là, il nous reste un, quelques coups de cliquet à faire. Oui, parce que là, on entend le jus. Pour <rire> Et puis, euh, la macération est en train d'être pressée. Et puis, euh, oui. Il y a un peu de skipi dans ce vin. Ou beaucoup de ski Ah bah, il y a,
1: il y a bah, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans la manière de fonctionner, euh, la manière de voir les vignes, le, le résultat dans les vignes. Oui, bien sûr.